0: Concocté par Binge Audio. Bonjour Okaïa. Bonjour Grasse. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et
1: comme vous le savez, nous parlons sans complexe ici d'arabes,
0: d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et dans le dictionnaire Le Robert, le verbe « illustrer » est défini en vieux français comme l'acte de rendre « illustre », de donner de l'éclat ou du prestige à quelque chose ou à quelqu'un. Illustrer, c'est dans le langage courant l'acte de représenter visuellement par des images ou des dessins, et donc, comme toutes les formes d'art, de refléter la société dans laquelle nous vivons. Nous illustrer, nous représenter, nous refléter, ou comment l'illustration est politique, c'est le thème de notre Kiftaras du jour.
1: Et pour en parler, nous avons invité Ina Hout, qui va nous faire part de son expertise sur la question. Salut Ina Salut Bonjour <rire> Merci d'être avec nous.
2: Avec plaisir <rire>
1: Alors, Ina, nous, on te connaît... Enfin, moi, je te connaissais d'Instagram, mais on a particulièrement l'occasion d'apprécier ton travail dernièrement, puisque tu as illustré l'ouvrage « Nos amours radicales », qui est paru aux éditions Les Insolentes de, enfin, l'année dernière. Exact. Et tu as aussi illustré la couverture de notre livre « Kif Taras », dont on te remercie chaleureusement, qui est disponible en librairie depuis le 13 janvier. Euh, voilà, on est très, très contente de te recevoir et d'avoir pu profiter de ton talent.
2: Merci, c'est un plaisir partagé d'avoir travaillé dessus, c'est euh, c'est un bah, j'écoute votre podcast depuis un petit moment déjà donc euh, c'est, c'est aussi un honneur partagé quoi de travailler dessus. Merci
0: beaucoup, <rire> merci. Et euh, donc sur Instagram, tu étais connue euh, sous le nom La Cerise Électrique et aussi sous le nom Ina Hunt. et tu es illustratrice, graphiste et aussi tu es artiviste, tu vas nous expliquer exact. plus tard ce que ça veut dire. Et nous dans Kiftaras, on a un petit rituel, c'est qu'on demande à nos invités si euh, il ou elle, se, se situe sur le plan racial et si oui comment par exemple Rocaya est perçue comme une femme noire et moi comme une femme ast-asiatique. est-ce que toi Ina c'est une question que tu t'es posée et dans quelle mesure
2: oui alors effectivement c'est euh, c'est une question qui enfin c'est une réponse qui s'est présentée à moi euh, quand je suis arrivée en France parce que je suis née à Lomé au Togo euh, j'y ai passé mon enfance donc euh, là effectivement euh, je vois enfin tout le monde était noir enfin la plupart des personnes étaient noires et il y avait quelques personnes blanches qui qui euh, qui nous qui nous tapaient à nos yeux d'enfants et et on avait une petite chanson euh, qui accompagnait mais euh, voilà et euh, et quand je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans c'est là où effectivement j'ai pris euh, bah les rôles se sont inversés je faisais partie euh, des euh, des minorités et euh, et les questions raciales se sont présentées de manière plus ou moins violente en fonction euh, des expériences donc euh, oui je m'identifie comme noire et afro euh, parce que j'ai vraiment, euh, euh, je considère vraiment avoir ces deux cultures-là, africaines et européennes.
1: Est-ce qu'il y a un moment pardon, euh, dans ta vie si, ben, du coup, ça, c'est, J'imagine que c'est ton arrivée euh, en France, mais est-ce qu'il y a un événement déclencheur dont tu te souviens particulièrement
2: euh, Oui, alors... Euh c'était euh, moi, je, moi je suis, je suis arrivée, j'avais deux ans euh, d'avance euh, et, euh, et bon, il y a eu quelques histoires compliquées euh, dans, dans, dans mon parcours familial, personnel, etc. qui ont fait qu'au moment de la quatrième, bah, il fallait que je redouble en fait. J'ai, j'ai, la première année de quatrième a été a été très compliquée et euh, tout de suite, ce qui est ce que la conseillère d'orientation avait proposé et, et euh, presque voulait imposer, c'était euh, me mettre en classe Sespas. Euh, alors, bien sûr, j'ai, j'ai rien contre les classes SECPA et les personnes qui, 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 qui ont profité de ces cours-là.
0: Oui, les classes SECPA, c'est pour les, les élèves qui ont des difficultés particulières exact. dans l'apprentissage exact. à l'école.
2: Exact. Ouais. Alors que moi, enfin là, c'était vraiment sur une année qui a été très compliquée, donc euh, ça justifiait pas de me mettre directement en, en classe ECPA. et elle m'avait euh, proposé un parcours donc pour être auxiliaire puéricultrice. Donc c'était vraiment tout tracé euh, pour elle et, euh, et euh, c'est mon père qui est intervenu en disant bah non, euh, là elle a eu une année compliquée, elle a eu une année difficile, on va pas tout réorienté, juste parce qu'elle a eu une, une année compliquée, et, et il a imposé... Moi, je ne voyais pas le problème. Hein. J'étais toute jeune, enfin euh, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, etc. et J'étais prête à suivre <rire> où on m'emmenait, en fait. Et, euh, et c'est lui qui a vraiment tapé du poing sur la table et qui est intervenu, et, et non, j'ai, j'ai eu mon redoublement normal, et le reste de la scolarité s'est très bien passé par la suite, quoi. Mais euh, du coup, c'est par la suite, euh, mais vraiment des années plus tard, hein, où je, je, j'ai repensé à ces, cet événement-là, et je me suis j'ai c'est bizarre quand même. Bah, c'est
0: Pourquoi sûr que si à 9 ans, tu es en quatrième, tu viens d'un pays étranger et que la première réaction de dur, on va la mettre en sec pas, c'est sûr qu'il y a un problème.
2: Hein ouais. <rire> ouais. Euh, non, à 9 ans, j'étais pas en quatrième. Okay. À 9 ans, j'étais en sixième. Ouais. Euh, et du coup, oui, voilà, c'est... Bah, effectivement, <rire> il y avait toujours un problème. <rire> C'était trop tôt. Et
1: puis, de toute façon, les questions d'orientation, enfin, c'est quelque chose qui, vient, qui revient assez régulièrement. Le fait ouais. que des gens non-blancs ont quand même le sentiment que les conseillers de désorientation, selon Certains morceaux <rire> de euh, les poussent dans certaines voies plus que dans d'autres élèves dans lesquels on place peut-être davantage d'espoir. Quoi. Donc, euh... c'est ça.
0: Donc, grâce à ton père, tu as suivi un parcours euh, qui te ressemblerait plus. C'est ça. Et euh, donc, tu n'es pas auxiliaire de périculture, même si je, je, j'imagine que tu aimes beaucoup. Ah, oui, sûrement
2: les enfants. Oui.
0: <rire> Mais tu es, euh, donc tu es maintenant illustratrice. C'est ça. Donc, merci, papa. Merci, papa. Merci, maman aussi, <rire>
2: directement. Mais oui, merci, euh, merci à eux deux de, d'avoir toujours soutenu, même quand j'ai changé de, de, de voix <rire> et que je me suis orientée vers l'illustration, qui, qui était perçue comme très précaire.
1: <rire> donc, merci à eux, oui. <rire> Justement, par rapport à l'illustration, la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport euh, à ce qu'on dessine, parce qu'on dessine tous et toutes euh, étant enfants, enfin la plupart d'entre nous. Et euh, c'est vrai que euh, bah, quand on n'est pas blanc, enfin toi tu as grandi au Togo, donc -hmm. peut-être que c'est différent, mais est-ce que tu donnais à tes personnages étant enfants une couleur de peau particulière et est-ce que ça a changé quand le dessin est devenu quelque chose de professionnel
2: alors, c'est une très bonne question et pour le coup, euh, j'ai un parcours un peu particulier parce que moi, je ne dessinais pas quand j'étais enfant. Bah euh, bon. C'est... Non. C'est pas <rire> enfin, si, de temps en ouais. temps. Ouais. Parmi... <rire> <rire> C'est clair par l'école oui quand même, mais euh, mais c'était pas euh, mon, mon mon outil d'expression euh, premier en tout cas. Euh, j'adorais raconter, je, je 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 et j'adorais écouter aussi. Et euh, bon ça j'aime toujours écouter aujourd'hui, mais mais euh, mais voilà je je m'exprimais plus oralement ou j'écrivais aussi des histoires. Euh, c'était plus comme ça et le dessin arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, euh, plus euh, à l'adolescence, euh, voire euh, fin, fin de l'adolescence. Donc euh, c'était vraiment sur le tas. Je te pose la question parce que moi, étant petite,
1: je mm-hmm. ne dessinais que des personnes blanches. C'est-à-dire que j'avais D'accord. complètement intériorisé les, le, l'idée que le, cou- le crayon rose pâle, c'était la couleur de la peau. Je n'ai jamais D'accord. même pensé ouais. à dessiner autre chose que des blancs parce que je pense que c'est tout ce que je voyais en fait à la télé et que ça ne m'a jamais traversé l'esprit étant enfant. Et du ouais. coup, c'est pour ça que je te pose la question. Mais comme on n'a pas été socialisés au même endroit, mm-hmm. peut-être que ça change aussi. Quoi.
2: Bah, du coup, Toi, et puis aussi. Euh, ouais. Et puis, voilà, j'ai commencé sur le tard, et du coup, oui, j'ai commencé à dessiner, par bah, euh, moi, en fait. Ouais, <rire> j'ai commencé ouais, à, à me caricaturer, bien. en fait. Ouais. Donc, euh, tout de suite avec. Euh, alors pas tout de suite avec la couleur de peau, c'était plus euh, du trait noir euh, vide en fait, sans couleur hein, du tout et euh, par la suite effectivement, j'ai rajouté la couleur de peau euh, ma couleur de peau euh, noire et euh, petit à petit, euh, j'ai évolué vers d'autres couleurs, une palette j'ai expérimenté une, une palette variée. <rire>
1: Du coup, dans ton travail d'illustratrice, pour faire suite à cette question-là, dans, dans quelle mesure tu as été confrontée aux déformations qui sont imputables au racisme et du miroir déformant euh, de la question raciale sur les personnes noires et non blanches Et de, ce, de ça, quel principe tu as tiré euh, pour éviter justement euh, les écueils qui sont assez courants quand on dessine des personnes noires, notamment euh, les lèvres, le nez, euh, les cheveux, le choix de l'incarnation, etc.
2: Mmh. Alors... Euh alors du coup, ce que j'ai, ce que j'ai assez vite remarqué euh, quand j'ai commencé à, à, à illustrer euh, personnellement et par la suite euh, de manière professionnelle, c'est que, enfin, dans ce qu'on voit dans l'espace public, c'est beaucoup euh, des femmes très filiformes, très blanches, ou il n'y a pas de « ou ». <rire> ou des hommes. Ou des hommes, effectivement. Ou des animaux. Euh, je n'ai pas tout de suite vu la diversité. Enfin, pour ça, il a fallu que je regarde plus de l'autre côté de l'Atlantique, euh, beaucoup aux États-Unis ou, ou, euh, ou en Angleterre aussi, Outre-Manche, euh, pour voir d'autres types de représentations. Et euh, du coup, bah, m- moi, effectivement, j'ai, après, je pense que c'est ça aussi l'avantage d'avoir commencé sur le tard, c'est que euh, mes réflexions étaient aussi... Euh, commençaient à être nourries d'autres choses. Euh, donc, euh, tout de suite, j'ai, je, bah, j'ai dessiné ce que je ne voyais pas, en fait, et, qui, et que j'expérimentais pourtant. Donc, euh, donc, effectivement, j'ai commencé à mettre euh, euh, plus de personnages qui me qui m- qui m- qui m- ressemblaient ou que je voyais plus réels ou... ou euh, des caractéristiques propres aux femmes, surtout, euh, comme des vergetures, de la cellulite. C'est des choses qu'on ne voyait pas du tout, en fait, euh, avant, parce que les femmes étaient très filiformes euh, dans les illustrations. Et du coup, oui, euh, par rapport aux personnages noirs, ce qui, ce que, euh, ce qui serait à éviter, c'est de, 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 de faire des représentations à partir de personnages blancs euh, qui sont juste coloriés en, en noir et qui, du coup, gardent des caractéristiques euh, très caucasiens. Euh, alors, je dis pas, hein, bien sûr, dans la, dans la très grande diversité de la communauté noire, il y a effectivement des personnes noires qui ont des traits très fins, euh, des nez pointus, euh, des lèvres fines, des cheveux fins, etc. Mais euh, là où je trouve que le bas blesse, c'est de se servir de ça comme référence pour euh, illustrer une communauté noire. Et du coup, parce que du coup, ça participe à invisibiliser en fait euh, bah, euh, le, le, le reste du grand panel euh, de la communauté, communauté noire qui a des traits plus euh, perçus comme africains, afro et tout, donc avec euh, des nérons euh, des cheveux très crépus, des locks euh, qui, qui sont encore très très stigmatisés et, euh, et, et méprisés en fait, quoi, ou des traits forts aussi. Euh, après, au-delà du physique, euh, je trouve que c'est, c'est, c'est important aussi d'éviter de tomber dans des stéréotypes du genre des euh, femmes noires euh, avec des grosses fesses tout de suite, alors que non, pas spécialement. Oui, il y en a, mais ce n'est pas tout le monde. <rire> ou, euh, ou des attitudes aussi, sortir du physique et, et poser euh, des personnages noirs, des femmes noires. Par exemple, euh, tout de suite en posture euh, agressive, alors que oui, bien sûr, euh, tout le monde exprime de la colère, mais pourquoi systématiquement mettre des femmes noires euh, agressives ou ou euh, ultra joyeuses euh, ou euh, ou invincibles aussi Genre, c'est du titane, quoi. <rire> euh, elles sont super fortes, vraiment invincibles, et, et et tout ça en fait pour moi ça participe à, à nier euh, l'identité euh, de de bah, de des, des, des personnes noires, en fait, le genre, si, si, si elles sont invincibles, euh, bah on, on, c'est pas normal qu'elles se plaignent ou qu'elles aient mal ou qu'elles, euh, qu'elles veuillent se soigner ou qu'elles veulent se reposer ou prendre euh, du temps pour apprécier les belles choses aussi. Quoi. donc euh, Pour moi, voilà, ça fait partie des, 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 des choses à prendre en compte quand on illustre euh, des personnages noirs, mais pas que noirs, hein, au final... Euh ça vaut pour tout le monde.
1: Parce que tu parles des, de la manière dont on peut juste utiliser des caractéristiques qui sont largement, plus largement partagées par des, des corps blancs pour juste poser une couleur de peau et, faire des, et en faire des personnages noirs mais euh, moi ce que j'ai surtout observé c'est le contraire c'est-à-dire qu'on va exagérer des caractéristiques qu'on prête au noir donc voir des grosses bouches euh, rouges Enfin, ça, oui. je, je, il y a pas longtemps je relisais des Dragon Ball de l'époque oui. et c'est vrai qu'il y a des, enfin les personnages noirs c'est souvent des énormes bouches rouges, rondes qui sont même pas très, très mmh. bien dessiné Donc, c'est des choses qu'on voit énormément, ou des gros yeux ronds, oui. euh, des choses comme ça. Donc, toi, dans un contexte où ces représentations restent quand même euh, assez, euh, assez euh, comment dire, euh, présentes, en fait, assez fortement présentes et assez nombreuses, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de déjouer ou tu n'en as pas du tout tenu compte Tu t'es juste concentré sur ta propre perception
2: alors, un peu des deux, euh, bien sûr. Enfin, c'est impossible de passer à côté de ça, effectivement. c'est Et euh, parce que c'est insultant aussi et, et c'est dénigrant. Donc, oui, j'en, j'en ai tenu compte. Et après, euh, je, je suis passée aussi à côté parce que je voulais pas... Euh... Après, je pense que c'est dans ma personnalité où je voulais juste raconter aussi euh, bah, les expériences qui m'entouraient et celles que je vivais aussi. Donc... Euh... Euh, du coup, oui, je vais proposer, je vais plus proposer directement euh, autre chose et qui du coup va participer à lutter contre ça, que d'aller en frontal euh, pour lui. Enfin, je préfère plus mettre mon énergie comme ça, quoi. Oui. Moi, je je
0: trouve que ce que tu dis par rapport à ton travail d'illustratrice, ça me rappelle des réflexions que moi j'ai, par exemple, quand je crée des personnages ou dans la fiction, c'est-à-dire que lorsqu'on vit dans euh, un, une société où euh, on, a, on est euh, en contact avec des stéréotypes euh, souvent négatifs qui sont liés à notre, nos communautés, eh bien, euh, on, moi, j'ai, quand je crée des personnages, je me dis, euh, soit euh, je vais euh, perpétuer le cliché, ou bien, alors, euh, j'ai l'impression de prendre une personne qui n'a rien à voir et d'en faire un espèce d'exemple qui va représenter euh, une exception, en fait. Et euh, donc, en fait, je suis souvent tiraillée entre, entre cette, euh, ces, ces réflexions. Donc, c'est ces, ces, ces créer. Euh, lorsque tu euh, veux aussi dépasser euh, certaines attentes, euh, ça, ça, c'est un travail qui est, euh, bah, c'est, en, en soi, c'est à part,
2: quoi. Oui, complètement. Et,
0: euh, et donc tu veux, tu veux ni faire une caricature, hein, ni euh, parler d'un, d'un cas isolé qui ne représente pas du tout le, le, le vécu des gens. Et euh, voilà, moi, moi, en tout cas, c'est une question que je me pose souvent euh, parce que je, je, je vis dans, cette, dans ce, ce monde pétri de, de stéréotypes et que euh, c'est difficile de, de, de faire des choix qui seraient les tiens, en fait. Ouais, euh, ouais. Et euh, par rapport de la, à, à, la, à la question de, euh, de, la, de la caricature, euh, je voudrais rappeler une, une polémique qui euh, a ciblé euh, notre rocailla, euh, de national euh, dans, euh, dans Le Monde en 2014, euh, qui, t'a, qui t'a mise très mal à l'aise. rokaya c'est un dessin qui te représente un dessin qui te représente sous des traits proches des illustrations coloniales, donc au niveau des lèvres, du nez, du crâne, tout à fait... Enfin, c'est clairement euh, une exagération des traits euh, qui euh, sont... euh Vu en fait, pour désigner les personnes sous, euh, sous l'ère colonial. Et juste à côté de ton dessin, il y a eu un homme blanc qui est lui aussi dessiné. Euh, mais lui, il, ses traits n'ont subi aucune déformation. Donc, c'est, c'est là que c'est extrêmement euh, flagrant. C'est-à-dire que toi, tu es complètement euh, caricaturé, en fait. Euh, alors que ce n'est pas, le... c'est pas un dessin de caricature, hein. c'est un dessin... Euh... C'était censé nous représenter. En
1: fait, c'était un... on avait participé à une conversation ensemble, je crois que c'était au Festival d'Avignon. Et donc, il y avait... c'était la retranscription de la discussion. même c'est jean en celle qui est euh, universitaire et donc on, chacun on avait nos, au lieu de nos photos on avait nos visages qui illustraient l'article et en fait euh, le dessin euh, c'est, ça, c'est, c'est un truc de ouf en fait c'était vraiment une tête qui me ressemblait même pas en fait. c'est à dire que la personne m'a attribué des traits qui ne sont même pas les miens parce que dans une caricature bon c'était pas censé être une caricature mais il aurait pu exagérer mes propres traits mais là il, a, il m'a carrément plaqué sur le visage des traits qui n'avaient rien à voir avec mon visage et du coup, c'est vrai que c'était... Au début, en fait, j'avais j'ai eu du mal à être sûr parce que je me suis dit, mais attends, c'est moi ou... Vraiment, ça ne me ressemble pas du tout. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, en regardant les, bah, des dessins de femmes euh, de l'époque coloniale, que c'était vraiment
0: très, très ressemblant. Oui, c'est-à-dire que si, ouais. euh, si vous regardez sur... Enfin, si vous cherchez le, le, ça sur Internet, y a, d'un côté, il y a euh, cet homme qui, on dirait, il est sorti de Tintin. Enfin, je ne sais pas, c'est un... <rire> c'est un et en il fait, y a une, une illustration qui est sortie de l'expo coloniale
1: de... Euh, ouais, de <rire>
2: Moi, j'ai trouvé ça particulièrement choquant quand même, parce qu'effectivement, euh, si, si l'idée, c'est de partir sur la base d'une caricature, dans ce cas-là, effectivement, que ce soit une caricature pour les deux personnages mmh. et pas euh, une qui euh, est héritée d'un imaginaire colonial euh, euh, parce qu'elle parce que est noire. quoi. Donc euh, oui, j'ai trouvé ça très choquant.
0: Moi, je, en tant que personne est-asiatique, j'ai souvent connu cette, euh, l'illustration et les représentations des personnes est-asiatiques sous la forme de caricatures, se faisant passer pour... Euh euh, bah juste des illustrations en fait, c'est-à-dire oui. que euh, moi dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon enfance, je me rappelle de, de, de Ming Lifu, le blanchisseur chinois dans Lucky Luke, euh, donc de, 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 qui vient de, du dessinateur belge Maurice depuis les années 50. Euh, donc c'est un, c'est, un, c'est un personnage tout petit, euh, qui a la peau très très jaune, avec des yeux fermés, c'est-à-dire qu'il n'a pas de... c'est des traits, et les mains jointes, et les oreilles décollées. Et euh, alors que, bon, enfin, bah, Lucky qui c'est, c'est un. Il a des traits qui ne sont pas des traits, on va dire. Euh, ce n'est pas une photo, mais euh, ce n'est pas l'amplification euh, de, de traits euh, attribués à toute une communauté. Et euh, de la même manière, euh, l'ami de Tintin dans, euh, dans le Lotus bleu, euh, déjà, il s'appelle Chang Chong Chen. <rire> bon. Qui. Euh... <rire> c'est beaucoup d'imagination. <rire> Et euh, donc, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est le personnage qui lui ouvre les portes de la sagesse orientale et euh, qui, qui est inspiré d'une personne réelle. Donc, mais il, il, il a la peau extrêmement jaune. Et, euh, voilà. enfin, et, et donc, ça, c'est des personnages qui, euh, euh, secondaires qui avaient le mérite d'exister, en fait, pour, quand on était petit. Enfin, moi, j'étais quand même contente d'avoir, de, de pouvoir avoir, euh, de me retrouver dans des, des personnages. Mais... Euh, Dessiné sous une forme extrêmement négative, en fait, et qui n'était pas du tout euh, fantasmé, irréel. Et euh, et donc, combien de fois j'ai vu à la place des des, des yeux, des traits, enfin, c'est toute la réflexion qu'on a sur sur la question de la bride, des, des yeux bridés. Enfin, la bride, ce n'est pas une forme géométrique, donc on ne peut pas dessiner une bride. Et euh, le fait de mettre des tout petits yeux, euh, des, des, des traits, je, je les ai vus non, non seulement dans les BD, mais aussi sur des, sur des mugs, sur euh, des assiettes, des verres, etc. Enfin, c'est, c'est quelque chose qui, qui va euh, au-delà de juste le, le, l'univers... Euh, euh, du livre, mais aussi de tout, toutes les formes graphiques. Il y avait et eu euh... quelqu'un
1: dans un Starbucks qui avait eu ça, un mec asiatique, il avait des... il avait donné son nom et on avait mis des traits Exactement, pour le présenter à la place de même pas son nom en fait juste pour juste deux ouais. traits des à traits la place des, des, des yeux pour ouais, dire ça me rappelle un truc quoi ouais
0: ouais ça il y a eu ça il y a eu une c'était dans un Starbucks il me semble aux États-Unis voilà. Et donc, euh, et donc ça, ça a perpétué aussi tous ces stéréotypes négatifs liés au physique des personnes estasiatiques.
2: Bah pour moi, en fait, par rapport à l'illustration, enfin, justement l'illustration inclusive, je trouve que c'est vraiment euh, euh, un travail d'empathie à faire aussi en amont. C'est euh, d'abord se mettre en retrait soi et euh, essayer de comprendre d'où parle d'où part l'autre et euh, d'où l'autre parle aussi avant de l'interpréter et non pas d'apposer tout de suite son imaginaire, euh, euh, ses références à soi sur l'expérience de l'autre. C'est vraiment aller à la rencontre de l'autre et, et comprendre ses complexités. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de faire un travail de recherche euh, en, en doctorat ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y a des, des, des principes de base à faire, à juste aller à la rencontre de l'autre et vraiment comprendre les, les dilemmes de, de, de cette personne-là ou de, de ces communautés-là et d'essayer de s'en rapprocher le plus possible quand même quoi, dans, dans, dans son travail d'illustration. Enfin, c'est vraiment un travail d'empathie, je trouve.
0: On va faire une petite pause là pour vous proposer une virgule.
2: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Pour
0: rebondir ce que tu viens de dire, Ina, moi, je trouve que là, tu as prononcé le mot euh, inclusif. Euh, je pense qu'il y a une question qui brûle les lèvres quand on, quand on évoque, euh, donc, l'inclusivité, je mets entre guillemets, donc, la la diversité, euh, tous ces concepts qui veulent ouvrir les portes euh, au plus grand nombre et démanteler les obstacles racistes, euh, les limitations sexistes et toutes toutes sortes d'oppressions. Euh, on se pose souvent la question de « est-ce que tout le monde peut dé- peut-il dessiner tout le monde ?» Ça, c'est, c'est, c'est... Moi, je prête une, atta- une attention particulière hein, quand je vois euh, euh, des illustrations de personnages non-blancs. Je cherche à savoir, par exemple, comment ils ont été appréhendés. Est-ce que c'est des illustrateurs et illustratrices qui sont au fait des questionnements que traversent ces personnages-là euh, Et on place souvent ce, 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 cette question sur le terrain de la liberté, c'est-à-dire euh, « est-ce qu'on a le droit ou pas le droit ?» alors qu'en fait, c'est pas une question de liberté, mais une question de représentativi- représentation pardon, et de re- représentativité. Ce n'est pas est-ce que je peux dessiner ce personnage dans cette situation, mais est-ce que je vais bien dessiner ce personnage euh, dans cette situation, vu mon niveau de connaissance et euh, qui je suis Est-ce que toi, c'est, c'est des choses que tu remarques dans, dans l'espace public, dans les publications, etc. Et euh, quels conseils tu donnerais euh, aux personnes qui euh, euh, ne sont pas euh, noires et qui voudraient euh, dessiner des personnages noirs Est-ce qu'ils ont le droit de dessiner des personnages noirs Est-ce que, soient... enfin, c'est...
2: Oui. Alors, bah encore une fois, hein, pour moi, c'est c'est euh, complètement prêter l'attention à l'autre en fait. Pour moi, tout le monde peut dessiner tout le monde et euh, c'est même important que tout le monde dessine tout le monde parce que justement c'est c'est une manière de de de, de faire communauté ensemble mais du coup pour faire communauté ensemble, il faut apprendre à se connaître en fait. Et euh, et justement, apprendre à se connaître c'est euh, passer la barrière de l'étranger, de la différence et des choses qui qui nous séparent en fait. Et euh, c'est sûr que c'est pas un exercice, c'est pas un exercice facile et et tout le monde peut se trom- peut se planter. Hein. J'allais dire tromper qui était mieux, mais euh, voilà. <rire> <rire> mais ouais, tout le monde peut se tromper et, et personne n'est calé sur tous les sujets. C'est, 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 c'est pas possible parce qu'on vit pas tous les... Et toutes les mêmes expériences au même moment, etc. Euh, Par exemple, euh, moi, je vais illustrer des personnes handicapées, euh, en situation de handicap. Bah, Il va falloir que je me renseigne sur leurs conditions, en fait, sur ce qu'elles vivent, parce que je ne le vis pas au quotidien. Je je ne comprends pas leur complexité, euh, la complexité de leur vie ou ou de leur trajet dans l'espace public, etc. Donc, ça me demande cet effort-là de de m'intéresser, en fait, à. à, 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 à ces personnes en tant que telles, en tant que identité à part entière. Quoi. Donc, euh, et c'est important parce que justement, ça permet aussi euh, de ma position de valide de leur permettre aussi, enfin, d'ajouter une voix à leur voix en fait. Donc, de de, de, de rapprocher un peu plus euh, de, de de entre guillemets la norme. Euh, plutôt que de juste laisser chacun dans sa marginalité à, à rester dans son microcosme marginalisé, quoi. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je dis.
1: <rire> si, si, si. Mais euh, oui, du coup, cette question-là, est-ce que c'est euh, aussi une question que tu te poses quand tu représentes des personnes qui appartiennent à d'autres groupes ratios que le tien Parce que c'est vrai que la question des yeux pour les personnes d'origine asiatique, c'est une question à euh, euh, laquelle j'ai été exposée plusieurs fois, puisque dans toutes les BD que j'ai faites, il y avait des personnes d'origine asiatique et les personnes avec qui j'ai fait les BD ne l'étaient pas. Donc c'était toujours une question euh, bah, qu'on se pose, puisque aucune de nous deux, dans les deux cas, dans les deux BD, on était concernés et en même temps, on avait à cœur d'être représentative, en tout cas, d'une certaine manière de, de percevoir à la France. Donc, euh, et, et sans, enfin, comment en fait les gens identifient les Asiatiques d'après les traits caricatureux qu'on a vus Comment dessiner une personne Asiatique qui puisse être identifiée comme Asiatique sans rentrer dans la caricature C'est une question mm-hmm. que je me suis posée, mais comment tu y réponds, toi
2: Ah oui, c'est clair, c'est, c'est pas du tout euh, aisé comme exercice. Hein. Euh... Moi, je dessine pas beaucoup euh, de personnes asiatiques, mais euh, quand je le fais, généralement, je vais, m- je vais, je vais m'enseigner sur les les représentations qui existent déjà sur les artistes aussi qui ont déjà euh, illustré des personnes asiatiques des artistes asiatiques de préférence euh, je vais poser des questions euh, je vais savoir je vais chercher à comprendre euh, qu'est-ce qui enfin ce qui est important en fait ce qui euh, ce qui peut paraître stigmatisant parce que euh, moi comme c'est pas mon expérience ça va pas forcément euh, l'être pour moi tout de suite au premier abord où je vais pas forcément comprendre mais justement je me laisse la possibilité d'être dans le faux en fait en amont, en amont, euh, pour justement poser des questions et euh, paraître bête même avec euh, des questions qui peuvent sembler connes quoi, mais qui vont euh, rajouter en fait de la réflexion à, à, à mon cheminement avant de dessiner. Donc, euh, c'est plus comme ça que je vais fonctionner.
1: Oui, parce que quand on pose la question, on se dit toujours que c'est une privation de liberté. Dans d'autres domaines, la question s'est posée. Euh, par exemple, quand euh, le personnage de Apu, dans les Simpsons, euh, qui est d'origine sud-asiatique, sud-asiatique, a été très longtemps doublé par Zaria, euh, qui est un comédien blanc. En plus, il le limitait... Il le, enfin, il le doublait en imitant un accent euh, indien qui était assez ridicule et grotesque. Et il l'a il a doublé pendant 30 ans. Euh, et finalement, il a dû se retirer parce que bah, toute la génération qui avait grandi avec euh, mm-hmm. le stigmate qui était amplifié par euh, le personnage a bah, finalement, s'est mobilisé pour dire ce que ça leur avait fait. Ou sinon, la question de la traduction, quand il a été question de traduire la poétesse Amanda Gorman, mm-hmm. qui s'est notamment illustrée euh, euh, lors de son... lorsqu'elle a déclamé son poème « La colline que nous ravissons lors de l'inauguration présidentielle de Joe Biden en janvier 2020. Ouais. La question de qui allait la traduire s'est posée. En France, bah, c'est Loussane de Yakusa qui a été choisie, plusieurs relectrices ouais ont été sollicités, dont moi ou encore Mrs Root. Et, euh, et donc, euh, cette question-là s'est posée aux Pays-Bas, où finalement, une personne a été écartée. Donc, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que ça réduit la possibilité de tout le monde en fait, à s'exprimer artistiquement, puisqu'en fait, on, d'une certaine manière, on ne permet pas à tout le monde de s'inscrire dans certaines expressions artistiques, parce qu'on va estimer que ça va euh, comment dire, réduire en fait, leur possibilité d'être vraiment en empathie totale avec les auteurs initiaux.
2: Pour moi, c'est aussi important quand même que euh, cette voix-là soit aussi portée par une voix, bl- une voix noire, pardon, <rire> parce que parce que, enfin, on reste encore peu nombreuses et peu nombreux sur l'espace public, sur la scène ou, de, ou devant de la scène. Donc, effectivement, laisser la possibilité que euh, cette traduction-là soit faite par une personne noire, c'est aussi permettre des représentations de ces métiers-là aussi et de ces identités-là. Donc, c'est comme ça que je vois. Les... Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Si, ou... si bien sûr. Ouais, tu as bien raison. C'est, c'est, c'est le fait
0: que nous. Le, quand, on parle de, 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 quand on parle de personnes qui sont en situation de minorité politique, c'est-à-dire qu'on euh, est peu nombreuses, peu nombreux, euh, issus de ces communautés-là, à, à, à exister, à être représentés dans l'espace public. Évidemment que euh, la question se pose de... euh de qui nous représente. Euh, Exactement. Parce qu'on euh, on on essaie de pallier à, une, à un manque de représentation. On essaie Exactement. de pallier à... Euh, parce qu'on a toutes vécu, j'imagine. Euh, euh, enfin en, en tout cas, on, on a beaucoup de témoignages en ce sens qui nous disent ah, que j'ai grandi sans modèle, sans rôle modèle, j'ai grand... enfin, avec peu Exactement. de rôle modèle. Et lorsqu'on a vécu ça, on, on, on a à cœur de proposer euh, donc, plus de m- rôle modèle pour nos enfants, pour la génération qui, 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 qui suit, parce que euh, c'est une richesse pour tout le monde. Euh, euh, et, euh, et donc les, les personnes qui se placent sur, le, sur juste le, le discours de « Ah, mais on limite euh, euh, le, les possibilités des personnes qui sont déjà sur place ouais. », mais en fait, on veut, ne on veut pas de statu quo, on veut du changement, on veut, on veut, on veut que ça bouge. On n'a pas envie que ce soit toujours les mêmes personnes qui racontent tout. Euh, on, on a envie que ce soit des personnes qui viennent de, de divers parcours. De di... enfin, en fait, ça vient de, de là, cette envie de battre les cartes et les redistribuer. Et c'est vrai que lorsque tu as déjà les cartes en main, et que tu as une super main. Mmh, ouais. Tu n'as peut-être pas envie de rebattre l'écart. Tu te dis ah « non, 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 attends, bah, je jouer ce tour là d'abord <rire> ». Mais, mais voilà, en fait, la, la question de, elle, elle, elle se pose à ce moment-là. Et je trouve que on, quand on a ces, ces, ces polémiques sur qui peut, qui a le droit, qui n'a pas le droit, c'est, c'est vraiment hyper stérile parce que ce n'est pas du tout ça. On, on, on regarde, on n'est pas dans la, dans, dans la grande image. En fait, On est sur, sur « ah mais oui, mais moi, j'avais, j'avais, je comptais là-dessus en fait pour partir en vacances <rire> ».
1: Oui, surtout dans, sur un marché euh, du travail où les gens concernés sont structurellement discriminés. C'est-à-dire que le travail d'Amanda Gorman, euh, il faut aussi qu'il ait du sens euh, politique, puisque c'est une personne qui s'est affirmée dans une arène politique. Et le sens politique, c'est aussi de permettre à une personne euh, qui a une expérience similaire à, à la sienne dans un autre pays de s'exprimer aussi euh, en faisant son travail, puisqu'elle est moins sollicitée que les autres. Quoi. Donc euh euh, ouais. Et okay.
2: puis il y a quelque chose de, de, de très empouvoirant aussi d'être noir en France et de pouvoir voir ce, ce, ce genre de représentation. Enfin, moi typiquement. Euh euh, dès lors où je suis arrivée en France jusqu'à euh, jeune adulte euh, il a fallu que je me tourne encore une fois hein, de l'autre côté de l'Atlantique ou, euh, ou, euh, ou en Afrique ou, euh, ou euh, au Royaume-Uni pour avoir des représentations fait, de, de, de personnes noires qui réussissaient ou qui, qui euh, vivaient euh, de la manière dont euh, les personnes blanches vivaient en France et, et, pas, euh, et pas de la manière dont les personnes noires étaient représentées en, fait, en France parce que c'était toujours très stigmatique sur ton compte Insta, tu te définis comme illustratrice, inclusive et activiste. Est-ce qu'il est important pour
1: toi d'affirmer ces valeurs dans ton activité professionnelle
2: Oui, ouais, très Qu'est-ce que tu
1: veux dire par activisme
2: Pour moi, être activiste c'est euh, voilà, euh, utiliser mon art pour interroger en fait, euh, la société et surtout les normes dans lesquelles euh, tout a été érigé. Enfin, ch- chacun a été euh, posé et rangé euh, dans des cases. Euh, pour moi, c'est euh, utiliser l'art pour faire percer un peu ces cases-là, et dire en fait, il euh, n'y a pas vraiment de cases, parce que euh, on, on, nos identités sont multiples et complexes, et elles sont très fluides sur tous les niveaux, donc c'est important de justement... Euh, porter d'autres regards, en fait. Donc, en tant qu'artiviste, je veux beaucoup euh, euh, m'intéresser à tout ce qui va être marginalisé, exclu. Je pense que ça se voit dans, 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 dans mon travail, surtout. Et, euh, mais mon travail surtout, perso, c'est pour ça que je fais la différence avec euh, illustratrice. Illustratrice, c'est plus euh, euh, mon travail pro, donc avec euh, euh, différents projets, etc., qui ne sont pas forcément les miens. Artiviste, c'est vraiment sur le côté projet perso, euh, que, que je vais exposer en galerie. Ouh, voilà, je vais surtout m'intéresser, donc comme je disais, euh, au, au, à tout ce qui est marginalisé, et exclu, pour rassembler un petit peu et ramener un peu euh, euh, à la norme, que, au, au, au lieu que ce soit marginalisé, que vraiment remettre un peu, euh, redistribuer les cartes complètement.
0: Est-ce que tu penses que le fait de t'affirmer, euh, d'affirmer ces valeurs qui te sont chères, ça peut te te fermer des portes ou d'ouvrir des sûr. portes
2: ouais. Ah oui, complètement, oui, ça, ça, ça peut complètement me fermer des portes parce que euh, bah, beaucoup d'entreprises euh, qui pèsent hein, <rire> vont plus euh, vouloir euh, une image plus lisse, plus, euh, plus euh, joyeuse, funky, et tout le temps euh, joyeuse, funky, etc. Sauf que moi, je ne suis pas forcément sur ce registre-là. C'est euh, Oui, bien sûr, euh, j'adore tout ce qui est joyeux, euh, léger, funky, tout ce que vous voulez, mais j'aime bien aussi euh, aborder d'autres sujets qui sont plus touchy, même si je vais, je vais les aborder en douceur ou euh, Enfin, avec mon style, voilà, quoi, qui est beaucoup plus, euh, plus doux. Euh, mais, euh, mais je sais que c'est dérangeant. Et, euh, et, et bien sûr que j'ai déjà eu des portes qui, qui, qui se sont fermées, mais d'un autre côté, tant mieux, parce que euh, je ne suis pas non plus pour euh, euh, des, 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 des entreprises ou des personnalités qui vont juste aller voir euh, des artistes inclusifs ou inclusives euh, pour l'étiquette. Pour, pour l'étiquette de voilà le, le féminisme washing ou inclusivity washing euh, juste cela jouer inclusif alors que pas du tout quoi donc ça ça m'intéresse pas forcément non plus l'idée c'est de change, change, bousculer les choses et, et euh, changer la donne donc
0: euh. moi je trouve ça hyper enfin euh, c'est intéressant ce que tu dis dans ton expérience de d'illustration professionnelle parce que c'est hyper paradoxal de de euh, l'illusion que l'art peut être neutre et que, euh, en fait, enfin, euh, de ne pas... Si, en fait, tu crois que ton art est neutre, c'est souvent que tu... Tu es droite. <rire> c'est... Tu ne peux pas être neutre ou apolitique, c'est-à-dire que euh, tu es probablement, euh, tu vois, baigné dans une idéologie dominante dans... enfin, et tu n'as pas l'impression de te d- d- détacher de, de, de ce qui se passe euh, ailleurs. Et euh, c'est comme, tu vois, le fait que tu te dises ouvertement artiviste, que tu dois te l'affirmer, c'est, pour moi, de la même manière que... Euh, tu sais, les gens qui se disent qu'ils ne sont pas racistes, mais ils ne sont pas quand même antiracistes, hein, parce qu'il ne faut mm-hmm. pas pousser. C'est, c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait, maintenant, il faut. Les gens qui ne s'affirment pas ouvertement antiracistes, je me dis attention. <rire> je pense que là, il y a un loup. <rire> euh, parce que c'est, c'est vrai que c'est, c'est devenu presque. Tu vois, il quand même un. C'est paradoxal de devoir dire quelque chose. L'art, normalement, c'est pour bousculer les choses. Si tu fais de mm-hmm. l'art et que tu ne bouscules rien, c'est ouais. qu'en fait, ce n'est pas très artiste. <rire> c'est ça. <rire>
1: Ben, ça ouais. ressemble un peu à la propagande que tu fais pour euh, des régimes en place ou des choses comme ça, parce qu'en fait c'est vrai qu'à partir du moment où ton art euh, ne questionne pas euh, les structures en place, c'est qu'il est, par essence, il est conservateur. Il conserve simplement ce qui existe. Donc c'est en ça qu'on dit qu'il est, enfin forcément, euh, il est pas du côté de la progression, quoi. C'est Exactement. Enfin du progressisme, ça. pardon.
2: <rire> et et euh, si je replace le curseur sur moi, enfin euh, c'est vrai que. Euh, en fait, je, je, je dis ça hein, si je replace le curseur sur moi, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu euh, lors des rencontres avec euh, nos amours radicales. Euh, je, je m'affiche pas comme militante parce que euh, pour moi, être militante, c'est s'organiser, euh, être dans un collectif, etc. Et c'est vrai que bah, moi, je travaille en solo euh, comme, comme, comme artiste, artiviste, du coup. Et euh, je n'ai pas tout de suite. J'ai pas tout de suite mis ce mot-là sur mes expériences. Mais euh, pareil pour l'inclusion. Pour moi. Aujourd'hui, il faut nommer les choses, mais euh, moi, je me sens inclusive depuis longtemps. Enfin, je, je suis née au Togo, j'ai une autre expérience, j'ai une autre... Euh, oui, j'ai, j'ai vécu d'autres expériences en arrivant ici. J'étais migrante, donc euh, j'ai d'autres expériences. Mes parents ont immigré aussi, donc euh, c'est encore d'autres expériences. Euh, j'ai vécu en banlieue, euh, 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 en, en banlieue Zup-Sud, etc. Donc, c'est, ça, ça participe à encore d'autres, d'autres... Enfin, il y a plusieurs plusieurs expériences comme ça, euh, marginalisées justement, qui se sont ajoutées au fur et à mesure de mon parcours et qui font juste... euh naturellement sens, en fait, dans mon travail. Je ne c'est, c'est me suis pas posé un jour en me disant « Ok, bon, aujourd'hui, je décide d'être inclusive.
0: <rire> » Il y en a de plus en plus aujourd'hui, et c'est assez rare quand même encore pour euh, qu'on les célèbre. Et, euh, et tu disais tout à l'heure que tu regardais souvent de l'autre côté de l'Atlantique pour, euh, bah, pour justement que ton regard s'accroche sur des productions. Euh, je voulais qu'on qu'on cite vite fait euh, le travail fait euh, par euh, le court-métrage d'animation qui s'appelle « Hair Love », qui a reçu l'Oscar 2020 du meilleur court-métrage Et euh, qui, euh, enfin, moi je ne suis pas noire et j'ai été extrêmement touchée par ce ce court métrage euh, qui montre. euh, Donc c'est Matthew A. Cherry qui montre euh, l'histoire de. C'est Stephen, un père afro-américain. Et euh, en l'absence de la maman, il il apprend à sa. sa, Enfin, il coiffe sa, sa petite-fille. Et euh, enfin, il y a énormément de choses qui se passent dans, ce, dans cette, dans cette euh, œuvre. Donc, il y a à la fois le côté extrêmement euh, euh, bah, intime de, 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 de la relation euh, enfant-parent, euh, père-fille. Euh, et évidemment, il y a aussi un, 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 tout un pan extrêmement militant sur les cheveux, sur... Euh, Comment, f- comment se prendre soin de soi Comment prendre soin des gens qu'on aime Et euh, ce que ça signifie de, de, euh, d'être noir euh, euh, en 2020 Et euh, donc tout ça c'est, 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 ça, c'est aussi une forme d'artivisme euh, de, euh, d'allier à la fois euh, ce qu'il fait en tant que réalisateur et euh, des valeurs qu'il incarne, qui incarne, qui incarne ses communautés
2: mmh. Complètement. Mmh. Ouais.
1: Mmh. Et ben, c'est une très belle note pour terminer euh, cet épisode de, de Kif Taras. On a eu le plaisir de recevoir euh, Ina Hunt euh, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur le compte atina.hina.hint. Euh, H.U.N.D.T. et qui a illustré euh, la couverture de notre livre Kif Taras qui est dans vos livrets depuis le 13 janvier 2022. N'hésitez, n'hésitez pas. pas.
0: <rire> Surtout,
1: n'hésitez pas. N'hésitez pas. Euh, ouais, <rire> nous faire part de vos opinions euh, sur l'échange que nous venons de, nous, de mener. Si vous avez peut-être des, des illustrations euh, qui peuvent euh, illustrer pour faire un, un, une, une répétition le propos que, voilà, que nous avons développé. Vous avez des expériences personnelles qui, qui parlent euh, de tout ça ou des choses que vous avez identifié, vous pouvez nous, nous contacter euh, sur, euh, par mail hein, en nous écrivant à kiftaras at binge.audio. Donc on reçoit et on lit tous les emails même si on ne répond jamais. Mais sachez que voilà, c'est, ils ne tombent pas euh, dans nos spas. Mais on, vraiment on reçoit tout et on les lit avec attention. On est très très heureuse, Mais alors on n'est pas du tout discipliné dans les réponses. Vous pouvez aussi euh, nous contacter sur les réseaux sociaux en suivant at euh, kiftaras pardon, sur Twitter et sur Instagram ou sur Facebook aussi.
0: Euh, il y a une page kiftaras. Sinon le hashtag kiftaras tout simplement. Kiftaras c'est un podcast. Produit par Binge Audio, la prise de son et la réalisation sont aujourd'hui assurées par Elisa Grenet. Merci à notre productrice Naomi Titi pour la prépa et l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci, merci Nina.
2: Nina. Merci à vous.